0: Tutsağımız teknenin kabininde elde etmek için çok çaba sarf ettiği ve uzun zaman beklediği demir sandığın karşısında oturuyordu. Vücudu bronzlaşmış, deli bakışlı bir adamdı. Maun rengi yüzünün her yanında zor ve evsiz barksız geçen bir hayatın izleri olan örümcek ağı gibi kırışıklıklar vardı. Sakallı ve sivri çenesiyle amacından kolay kolay vazgeçiremi... vazgeçirilemeyecek bir adam görüntüsü veriyordu. Büyük kısmı ağırmış siyah kıvırcık saçlarına bakılırsa yaşı elli veya o civarda olmalıydı. Kalın kaşları ve uzun çenesinin sinirlendiğinde ona ne kadar korkunç bir görüntü verdiğini az çok görmüştüm. Fakat şimdi bu durgun haliyle hiç de sevimsiz gelmiyordu. Şimdi kelepçeli elleri dizinin üstünde, başı göğsüne gömülü oturuyor, keskin, parıldayan gözleriyle ona bütün bunları yaptıran kutuya bakıyordu. Bana öyle geliyordu ki suskun şehresinde kızgınlıktan çok keder vardı. Gözlerin içinde bir gülümsemeyle başını kaldırıp bana bakınca Holmes bir pura yaktı ve Evet, Jonathan Small, olayın bu boyutlara gelmesinden dolayı üzgünüm, dedi. Ben de bayım, dedi adam samimi bir ses tonuyla. Bu işten kolay sırılabileceğimi sanmıyorum. Ama kutsal kitaba yemin ederim ki Bay Schulte'ye karşı elimi kaldırmadım. Bunu yapan o küçük şeytan Tonga'ydı. O lanet oklarından birini attı ona. Bu işte parmağım yok bayım, sanki bir akrabam ölmüş gibi oldum. O küçük şeytanı bu yaptığından dolayı halatla dövdüm. Fakat olan olmuş da onu geri getiremezdim. Puro al, dedi Holmes. Şu şişeden de biraz çek, ıslanmışsın. Sen ipe tırmanırken bu kadar küçük ve zayıf bir adamın Bay Schultz'un üstesinden gelip onu zapt edebileceğini nasıl düşünebildin? Olağan biteni sanki oradaymış gibi biliyor, görüyorsunuz bayım. Gerçek şu ki ben odanın boşulacağını umuyordum. Evdekilerin alışkanlıklarını iyi biliyordum. Ve o saatlerde Bay Şolta genelde yemek için aşağı inerdi. Hiçbir şeyi saklamadan anlatacağım. Kendimi savunmamın en iyi yolu sadece gerçekleri anlatmak. Konu bizim binbaşı olsaydı büyük bir iç huzuruyla idam edilmeyi kabul ederdim. Onu bıçaklama konusunda şu puroyu içmeyi düşündüğüm kadar bile düşünmezdim. Fakat bu genç Şolta'yı öldürmek aklımın ucundan geçmezdi. Zira onunla bir mesele hiç olmadı. ''Şu an Scotland Yard'tan Bay Anthony Jones'un tasarrufu altındasın. Bay Jones seni bana getirecek. Ben de sana olay hakkındaki gerçekleri soracağım. Sorularımı içtenlikle cevaplamalısın. Öyle yaparsan sana faydalı olabilirim. Sanırım adamın seni odaya girmeden önce ölmesini sağlayacak güçlü bir zehir aldığını ispatlayabilirim.'' ''Evet öyle oldu bayım.'' Hayatım boyunca böyle çarpıldığımı hatırlamıyorum. Pencereye tırmandığımda onu başı omzunda bana doğru sır- sırtır vaziyette gördüm. Bu beni çok sarstı bayım. Kaçıp gitmeseydi neredeyse o vahşi öldürüyordum. Anlattığı kadarıyla o kaçış yüzünden bastonunu ve oklarının bir kısmını orada bırakmış. Bana kalırsa sizi peşimize düşüren de bu oldu. Sonrasını nasıl getirdiğinizde ise aklım ermez benim. Bunun için size düşmanlık besleyecek değilim fakat şaşılacak şey doğrusu diye ekledi. Yüzünde acı bir gülümseme vardı. Yaklaşık yarım milyonluk bir paraya sahip olma iddiasıyla yaşayan ben hayatımın yarısını Andaman adalarında mendirek inşa ederek diğer yarısını Dartmoor'da kanalizasyon kazarak geçirdim. Tüccer Ahmet'i ilk gördüğüm ve Agra hazinesinden haberdar olduğum gün hayatımın en kötü günüymüş meğer. Öyle bir hazine ki ona sahip olan da dahil hiç kimseye kötü talihten başka bir şey vaat etmiyor. Ona ölüm getirdi. Binbaşı Şolta'ya korku ve suçluluk duygusu verdi. Benim için de anlamı hayat boyu kulelikten başka bir şey olmadı. O sırada Ethelney Jones geniş yüzünü ve ağır omuzlarını küçük kamardan içeri soktu. ''Tam bir aile partisi.'' dedi. ''O içkiden ben de biraz alacağım sanırım Holmes. Bence birbirimizi kutlayabiliriz. Yazık ki diğerini canlı yakalayamadık. Fakat başka seçeneğimiz yoktu. İtiraf ederim ki Holmes... Hızlı davrandın. Onu alt etmek için yapabileceğimiz tek şey buydu. ''Güzel biten her şey güzeldir.'' dedi Holmes. Fakat Orara'nın bu kadar hızlı olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Simitin söylediğine göre Orara nehir üzerindeki en hızlı istimbotlardan biriymiş. Eğer makinelerde bana yardım edecek biri daha bulunsaydı asla yakalanmazdık diyor. Ayrıca bu Norwood işiyle ilgili de hiçbir şey bilmediğine yemin ediyor. Tutuklumuz hiçbir şey bilmiyor diye bağırdı. Bir kelime bile bilmiyor. Onun istim botunu seçtim çünkü onun azını daha önce duymuştum. Ona hiçbir şey söylemedik fakat iyi parol dedik. Eğer Brezilya'ya gitmek üzere Gravesend'de demirli teknemiz Esmeralda'ya ulaşabilseydik hatıra sayılır bir meblağ daha alacaktı. Yani eğer yanlış bir şey yapmamışsa ona da bir yanlış yapılmaz. Suçluları çabuk yakalarız. Ama onları mahkum etmek için acele etmeyiz. Mağrur Johnson bu tutuklamanın ardından nasıl da havalara girdiğini görmek oldukça eğlenceli oluyordu. Sherlock Holmes'un yüzündeki hafif gülümseme, onun da bu eğlenceli durumu kaçırmadığını gösteriyordu. ''Birazdan Vauxhall Köprüsü'nde olacağız.'' dedi Jones. ''Sizi hazine sandığıyla beraber indireceğiz. Söylemem gerekir ki...'' Bunu yapmakla çok büyük bir sorumluluğu üzerime alıyorum. Bu kral dışı bir şey. Fakat tabii ki anlaşma anlaşmadır. Görev icabı sizinle birlikte bir polis müfettişini de göndermek zorundayım. Çünkü çok değerli bir yükünüz var. Herhalde arabayla gideceksiniz değil mi? Evet arabayla gideceğim. <gülüyor> Sandığın anahtarlarının olma çok kötü. Olsa daha önce içeriğine dair bir döküm çıkarırdık. Sandığın kendini kırmak zorunda kalacaksınız. Anahtar nerede adamım? ''Nehrin dibini boyladı.'' dedi Small kısaca. Hmm. ''Neyse, bu gereksiz meseleyle sizi yormayalım. Zaten yeterince yorduk sizi de.'' ''Yalnız doktor, sizi dikkatli olmanız konusunda uyarmalıyım. Sandığı Baker Caddesi'ndeki pansiyona geri getirin. Bizi o burada bulacaksınız. Oradan da polis merkezine gideriz.'' Beni yanımda demir sandıkla birlikte Vauxhall'da indirdiler. Yeri yarı güleç yüzlü bir polis müfettişini bana refakat etmek üzere bıraktılar.'' 15 dakikalık bir yolculuktan sonra bayan Sesli Forrester'ın evine vardık. Evin hizmetçisi böyle geç bir saate ziyaretçi gelmesine şaşırmış görünüyordu. Bayan Sesli Forrester akşam yemeği için dışarıdaydı ve muhtemelen çok geç gelecekti. Ancak bayan Morrison kabul salonundaydı. Ben de nazik polis müfettişini arabada bırakıp elimde sandıkla kabul salonuna gittim. Bayan Morse'ın açık pencerenin önünde boyun ve bel kısmında hafif kırmızılık olan yarısaydan beyaz bir malzemeden yapılmış elbiseler içinde oturuyordu. Gölgeli bir lambanın yumuşak ışığı hasır sandalyesine yaslanmış Mary'nin tatlı ve vakur yüzünde geziniyor. Gür saçlarının bol kıvrımlarına hafif metalik bir renk veriyordu. Sandalyenin yan tarafından beyaz bir kol aşağı doğru sarkıyor bu duruşta insanı kendine çeken bir hüzün dile geliyordu. Ayak seslerimle birlikte ayağa kalktı. Beni görmesiyle birlikte yaşadığı şaşkınlık ve memnuniyet solgun yanaklarına renk getirdi. Bir araba sesi duydum dedi. Bayan Forrester erken geldi diye düşündüm. Fakat gelenin siz olacağınız aklıma gelmedi. Bana ne haberler getirdiniz? Haberden daha fazlasını getirdim diyerek sandığı masanın üstüne koydum. Canlı ve sevinçli bir ifadeyle konuşmuştum. Halbuki kalbim yerine sığmıyordu. Size dünyadaki bütün haberleri diyecek bir şey getirdim. Size bir servet getirdim dedim. Demirsan daha doğru şöyle bir baktı. Gayet soğukkanlı bir şekilde. Hazine bu mu? Dedi. Evet. İşte Büyük Agra hazinesi. Yarısı sizin. Yarısı da Tadjus Şoltunun. İkinize de 200 bin düşüyor. Bunu bir düşünün. Her yıl için 10.000 pound demek bu. İngiltere'deki zengin genç bayanların çoğundan daha zengin olacaksınız. Bu harika değil mi? Ya sanırım sevincimi biraz abartılı göstermiştim. Konuşmalarım da ona pek inandırıcı gelmemişti. Kaşlarını biraz kaldırdı ve bana şüpheyle baktı. Eğer bu hazine bugün buraya gelmişse, dedi, bunu size borçluyum. Hayır, hayır, dedim. Bana değil dostum Sherlock Holmes'e, onun bile analitik dehasını zorlayan böylesi bir meselede dünya çapında bir gayrete sahip olsam bile bu kanıtların peşine düşüp sonuca ulaşamazdım. Bunca gayrete rağmen son anda onu neredeyse kaybediyorduk. Yalvarırım oturum ve her şey anlatın Dr. Watson dedi. Holmes'ün yeni arama yöntemini, orarayı keşfedişini, Anthony Johnson ortaya çıkışını, akşam yolculuğumuzu ve Thames boyunca yaptığımız amansız takibi... Yani onun son görüşümden beri olup biten her şeyi kısaca anlattım. Yaşadığımız maceraların hikayesini parlayan gözlerle ve ağzı açık dinledi. Bizi kıl payı ıskalayan zehirli ok'tan bahsederken rengi öylesine beyaz bir hal aldı ki bayılacak sandım. Biraz su vermek istediğimde bir şeyim yok şu an iyiyim. Dostlarımı nasıl korkunç bir tehlikeye attığımı duymak beni sarstı dedi. Hepsi geçti dedim. Hiç önemli değil. Daha başka ayrıntılarla canımızı sıkmak istemem. Gelin daha iç açıcı bir şeylerden bahsedelim. İşte hazine burada. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Onu ilk gören kişi olmak hoşunuza gider diye düşündüm ve yanımda getirdim. Tabii hoşuma gider dediyse de sesinde istekli bir hava yoktu. Hiç şüphesiz elde edilmesi çok pahalıya mal olan bir hazineye karşı kayıtsız kalmasının çok kabaca bir davranış olacağını düşünmüştüm. Ne güzel bir sandık." dedi sandığın üzerine eğilerek. "Sanırım Hint işi değil mi?" "Evet evet, benaresi işi metal işçiliği. Çok dağarmış." dedi sandığı kaldırmaya çalışırken. "Bu sandık tek başına da oldukça kıymetli olmalı. Anahtarı nerede?" "Smolonu timsa atmış." diye cevapladım. "Bayan Forrester'ın şömine demirini ödünç almam gerekiyor." Sandığın ön tarafında oturan buda şeklinde kalın ve geniş bir asma kilit vardı. Kilidin alt tarafından şömine demirinin ucunu sokarak levye gibi dışarı doğru büktüm. Kilit şiddetli bir çıtlamayla açıldı. Titreyen parmaklarımla sandığı açtım ve kapağını geriye yatırdım. İkimiz de şaşkınlık içinde baka kaldık. Sandık boştu. Bu denli ağır olmasına şaşmamak gerekirdi demir kısım. Sandığın her tarafında rahat 3'te 2 inç kalınlığında vardı. Sandık yekpare ve sağlam yapılıydı. Çok değerli şeyleri taşımak için yapıldığı belliydi ama içinde bir parça bir kırıntı kadar bile metal ya da mücevher bulunmuyordu. Mutlak anlamda ve tamamen boştu. Hazine yok dedi Bayan Morstin soğukkanlılıkla. Bu kelimeleri duyar duymaz anlamını kavradım. Ve ruhumdan büyükçe bir gölge çekilip gitti. O ana kadar bu agra hazinesinin ruhumda nedenli ağırlık yaptığının farkında değildim. Bütün ağırlık o an kalktı. Bencilceydi, kabul ediyorum. Hainceydi. Yanlıştı ama aramızdaki altından duvarın kalkmasına sevinmek dışında bir şey hissetmiyordum. En içten halimle, oh Tanrı'ya şükür diye haykırdım. Çabuk ve sorgulayan bir gülümsemeyle bana baktı. Neden öyle söylüyorsunuz? Dedi. Elini elime aldım ve çünkü yeniden ulaşabileceğim yerdesiniz. Dedim. Elini çekmedi. Çünkü sizi seviyorum Meri. Bir erkeğin bir kadını sevebileceği en gerçek sevgiyle. Çünkü bu hazine bu zenginlikler dudaklarımı mühürlemişti. Şimdi hepsi dağıldı ve sizi nasıl sevdiğimi söyleyebiliyorum. İşte bu yüzden Tanrıya şükür dedim. Onu kollarıma doğru çekerken fısıldadı. Öyleyse ben de Tanrıya şükür diyeyim. Kim hazini kaybettiyse etti. Ben son gün bir tane bulmuştum. Bunu biliyordum.